0: No mundo dos melhores torneios de xadrez que é dominado por homens, surge uma menina jovem e séria. Ela é quieta. Que foi?
1: Bem educada. E tem
2: sangue nos olhos.
0: Você sempre bebe tanto assim?
2: Às vezes eu bebo mais. Eu não tinha a menor ideia de que pessoas ganhavam dinheiro jogando xadrez. Existem torneios com prêmios muito maiores do que esse. Temos que ir para a cidade do México. E depois tem o um campeonato americano. E
3: depois Paris. <risos> das pílulas.
0: Da bebida, eu preciso da mente turva para vencer. Você não é órfão. Não é mais. Você tem sido a melhor no que faz há tanto tempo. Que nem sabe como é para o resto de nós.
2: Eu acho que você não tem medo de ninguém.
0: Tem um jogador que me assusta. O Russo.
2: Bom, talvez, xadrez não é tudo na vida.
0: É o que eu sei. Eu posso controlar. Eu posso dominar. Genialidade e loucura.
1: Dois lados da mesma moeda. Existe o bom... e existe o preço dele. Você acha que eu sou louca? Você é impressionante. E aí, galera, muito bem vinda ao Próxima Fase. É, estamos com o time reduzido hoje, mas ainda assim vai ser um papo muito é, interessante, de uma série muito boa, que é o Gambito da Rainha. E de cara quero dizer que não importa o qual gênio você seja, você ainda tem que estudar. Messias?
0: Eita, eu gostaria de deixar uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Você já encontrou a solução para as feridas de alfandade? Hum, você enxergou isso no gamito da rainha, está no canto certo.
1: Eita, boa, boa. Ricardo, e aí? Cara, se você
2: teve a oportunidade de aprender xadrez, você é um privilegiado, que eu não sei de nada.
1: <risos> ai, ai. E, Thales...
3: Antes de falar, gostei, viu, Ricardo? <risos> Muito bom. Mas o Gambito tá da aí, tá aí para provar que, mesmo sendo gênio, alguém sempre tem algo né, a aprender ou a se libertar de coisas e traumas, né? Então, há sempre o que aprender.
1: Muito é bom. Verdade. E a primeira pergunta que eu quero deixar para vocês aqui, tá começar a refletir, como foi que vocês enxergaram a relação é, dela com o faxineiro, né? É, foi ali o primeiro contato que ela teve ali, familiar, é, digamos, normal, bem entre aspas, né, que a mãe dela tinha lá os problemas e tudo mais, mas que foi alguém que teve interesse nela. Como é que vocês enxergaram essa relação?
0: Então, a relação deles desde início assim, depois na, na história a gente vai entender melhor, mas de início é meio estranho, assim, né, porque ela vai exatamente pro, pro lugar, seria o lugar que eu não iria para limpar o, o apagador e lá ela encontra ele é, ali jogando xadrez e ela tem aquela curiosidade e é uma menina bem teimosa né, de não quero aprender e eu vou insistir nisso, ele de início resiste Dizendo que mulheres não jogam xadrez, né? E ela vai e... atrás e começa a insistir e ele segue. E lá na frente a gente vai ver que eles tinham. É... Ele tinha um carinho por ela, de cuidado, né? dizê Apesar que no início a gente às vezes é... não, não detectou isso. Às vezes a gente olha, nossa, que cara grosso! Tipo. É, agora, agora é cheque, né? Tem um momento que ela fala assim, agora é check, ele fala para ela, né? Agora você desiste. ela fala assim, por que eu desisto? Não, agora você desiste. Depois eu explico, entendeu? Acabou, perdeu, vai embora. E a gente, de início, olha assim, pô, cara grosso. Quando ela volta lá, onde ela, onde ela foi criada, ela vê que ele acompanhou ela pelos noticiários e ele tinha um carinho por ela. Eu achei muito interessante
1: isso. Sim, sim, sim. Posso falar, viu, Ricardo? Agora você tá liberado. <risos>
2: <risos> tá certo. Cara, eu vi o seguinte, é, o relacionamento que ela teve com o faxineiro, com o zelador, no caso, do, do, do orfanato, foi o primeiro relacionamento estável que ela teve com alguém, né? Sim. Porque a, a mãe dela não era nada estável, e, e claro, passou... Ela era muito, assim, assim é, digamos assim, quieta, bem introspectiva, mas as pessoas que ela teve contato eram pessoas extremamente, é, digamos assim, descontroladas emocionalmente, né? Então, principalmente a mãe. Então, foi o primeiro relacionamento que ela teve com uma pessoa que era estável emocionalmente. Inclusive, tem até um momento em que ela xinga o, 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 o zelador. Ela não sabia o que era, mas era um xingamento lá do, do orfanato. E ele, naquele mesmo momento, pede pra ela sair, mas tipo, sem alterar a sua a sua emoção, sem ser, digamos assim, é, bruto com ela. ela, foi só, sai, se retire daqui, né? Então, achei interessante isso daí, que é uma, um relacionamento que ela tem estável com uma pessoa que ela é, encontra ali um gatilho para fugir daquele, é, daquele momento de dificuldade de luto, né? e de dificuldade de se ambientar num, numa, numa nova realidade para ela. Muito importante esse relacionamento é, com, com o zelador, né? Pois é. E
3: esse relacionamento, ele é, é o que ela mais próximo teve de um pai, não é verdade? Então, é, foi o que a pessoa que teve carinho com ela, mesmo não sendo a, parente, ou até a pessoa que adotou né, ela, né? Isso. A, o, o, o casal lá que adotou, o cara depois foi-se embora tipo casamento, eu acho que eu não lembro agora direito se foi dito posteriormente ah, o, o, o que findou a criança que eles tiveram, acho que morreu, né? E aí ah, aquele casal tava fadado aí a, a tipo a acabar. A gente sabe que naquela época era o machismo tinha, era ainda tava muito em alta, vamos dizer assim, muito forte a ponto de que vários, vários, vários casais assim, um cara trabalhava e passa não, eu vou, a empresa me mandou para não sei para onde vou passar aí duas três semanas e a gente sabia que o cara tava se envolvendo com outra pessoa que já não acreditava mais naquele relacionamento e ele achava que tinha direito né disso mas enfim uhum. então ela não tinha não teve o contato dele como pai mesmo ele sabendo que foi ideia dele né é adotá-la é, e acredito foi mais próximo do pai como o Messias falou quando ela voltou lá no orfanato lá no porão ela viu que ele acompanhava ela com o carinho que ela teve no início, da primeira competição que ela participou. Ela mandou, escreveu a carta para ele porque não tinha dinheiro, e ele mandou o dinheiro para ela poder participar da primeira competição dela, quando ela ganhou primeiro lá, no, conheceu de fato ali a, as regras ali do xadrez, né, na competição. E ele foi bem interessante, porque a figura paterna para para pessoas que sofreram, sofrem tanto com com, na vida, né? Algum, algum abalo psicológico, como foi? Trauma, aqui. né? É um trauma, exatamente. Já é importante para pessoas que não têm isso, é, imagine para pessoas que tiveram. Então, isso foi, foi um grande diferencial para ela. Né? E no finzinho, ela vê lá o cara lá, então ela lembra dele. né? E fecha lá o ciclo dela também. Ali na, na Rússia, ele estava ali no parque, lá com o pessoal. E eles. Uh, teve um cara que chama ela para jogar e ela aceita, né? Lembra é. dele, lembra um pouco dele. Então essa figura paterna foi muito importante para ela, né? mesmo às vezes de longe, mas foi de fato
1: importantíssimo para ela. Muito bom. E, uma uma das coisas que, <risos> uma das coisas que eu fiquei pensando na hora e vendo agora com com o olhar cristão, é que aquele contato com ele foi a porta para o xadrez, né? E me fez refletir quem foi a porta pro evangelho para mim, né? Como eu cheguei no evangelho? É, no meu caso, eu tive é, o privilégio é, de nascer dentro da igreja, então tive muito contato desde sempre com o evangelho. Não, e, e isso não, entenda, isso não quer dizer que eu nasci crente já levou tempo ainda, só, eu só fui me converter com 10 anos. Mas o acesso à palavra chegou mais rápido, né? O acesso à palavra chegou mais rápido. E aí, a partir do momento que ela teve esse contato com, com o xadrez, a partir do momento de Elizabeth ou Betty, enfim, teve esse contato com o xadrez, ela só pensa naquilo, né? Ela só pensa em jogar xadrez, ela dorme e, enfim, fica usando lá os paranauê, as lá, para ficar imaginando, as, imaginando fica vitaminas muito bem fi...
2: fica numa Não, noite
3: gente...
0: né? vitamina
2: fica
1: numa é, Já
0: isso aqui, era...
1: é, é... <risos> pôr, tá? e a gente vê que, mesmo ela sabendo muito ela sendo um gênio desde criança, ela sempre tava estudando ela sempre tava lendo livros e livros e estudando, analisando jogadas, enfim como é que vocês olharam para essa parte, assim, dela mesmo? Ah, eu sou um gênio, não preciso mais estudar. Mas ela não, ela era um gênio, e estudava muito mais ainda. Como é que vocês olharam para isso?
0: O esforço supera o talento. Ela tinha realmente é muito inteligente, mas você vê que para ela chegar onde ela chegou, ela teve que se esforçar muito. E uma cena bem clara assim, na minha cabeça é, é quando ele ela está indo, acho que é para Nova York. Com o rapaz, no, é, até no Fusca Azul, se não me engano, né? E eles vão jogando xadrez na cabeça, assim, eles vão dizendo os posicionamentos eu tive, pequeno, assim, e eu tenho um W de xadrez sempre quando eu encontro jogar, eu jogo, assim, eu, eu, por isso que a atenção... De...
2: E é numa cena como essa que você acabou de descrever, que eu não entendo absolutamente nada do, dos Paranauí.
0: Nada.
2: <risos>
3: nada. <risos> Thank you. Tem que entender só um pouquinho para depois melhorar a sua percepção. É, aí a
2: cena tá rolando <risos> lá, eles jogando assim mentalmente, tipo viajando.
3: É que a percepção deles era tão grande, tão apurada, que eles já tinham tudo mapeado na cabeça. Então eles iam jogando um xadrez mental, né? Cada um ia dizendo assim: peça cavalo na ser tanto com tanto, cavalo não sei o que, pega não sei o que, bispo tal, bispo tal, volta a casa, não sei o que, cheque. Então tem essa tinha essa percepção, né? E uma coisa que interessante também é que me, me, me traz algumas coisas que tem na Bíblia também, assim que uh, ela se para se concentrar e para ela perceber o xadrez mental, ela utilizava de vitaminas, né, Ricardo? Isso,
2: as vitaminas. vitaminas dela, é. As vitaminas.
3: As vitaminas verdinhas, a vitamina tipo verdinha abacate. dela. É, exatamente, é <risos> essência de abacate, né? <risos> e aí, para utilizar, e, e assim era meio que um atalho dela para ela se concentrar, porque em determinados momentos se via que ela ficava muito é, aperreada né, com o decorrer do jogo, da partida, né, da, de como... então, para ela se concentrar para ter o foco, ela se entorpecia para poder é, vencer. Né? então ela conseguia visualizar uh, isso uh, e ela tinha muito medo de ficar como a mãe foi né porque a gente descobre depois que aquele acidente foi proposital né a mãe dela era uma gênia é, no caso é, e ela chegou a ser até se PhD em matemática lá se não me engano tem, aparece uma parte lá que ela segura lá a tese dela lá mas ela chegou um momento que já não estava já estava surtando muito, e ela tentou é, causar um, um... se suicidar e matar a filha, só que a filha escapou. E ela depois descobre que foi é, real, não foi um acidente, foi tentativa de, de verdade, e ela tem medo de que essa loucura seja algo gen, é, genético né, dela, que esteja nela, por isso também que ela se entorpece também de álcool, posteriormente, quando ela descobre o álcool, né o alcoolismo. Só que lá na frente, é a amiga dela, quando ela está prestes a para descambar mesmo, a amiga dela que conheceu lá no, no orfanato, a Jolene, ela traz ela para a realidade e mostra que ela não precisa daquilo. Então, por muitas vezes, a gente encontra caminhos que não são caminhos de Deus, são caminhos que levam à morte. né? Isso tá em provérbios. É, há caminhos que para o, para o homem parece direito mas no final são caminhos de morte. Então ela estava indo a caminhos, assim ela estava se isolando porque ela não tinha percepção social. Por várias, por um certo momento ela afastou os amigos dela, né, com que ela enfrentou e estavam lá do lado e lá na frente eles voltaram e ajudaram ali, né, na, na, na jogada final, é, traçaram os esquemas para que ela pudesse vencer o Russo. E ela percebeu que não precisava de daquilo que ela usava antes para poder jogar. Então ela começou a enxergar. Né, o, o, o jogo no, no teto como ela via, sem usar o comprimido sem usar vitamina, nem beber então é, quando a gente encontra algo né, mesmo que seja através dos amigos do, 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 do apoio de pessoas que estão ali ao nosso redor, orando pela gente e a gente encontra Jesus é, a gente consegue enxergar que podemos ser felizes sem isso né? é uma luta diária é uma luta constante e contínua para o resto das nossas vidas mas se estivermos com Jesus, nós vamos, dar, vamos estarmos, tá, perdão, estaremos bem ancorados na realidade, a fim de que possamos prosseguir para aquilo que a gente quer e conseguir realizar os nossos objetivos.
1: Nesse esse lance você falou de eles estão no avião e pensando né, no tabuleiro e jogando, Isso. aqui em casa, depois que, que a gente assistiu a série, é, pai tem o xadrez, tá Aí a gente começou a ver umas jogadas de como sair delas, de, de algumas jogadas de xadrez. Aí te, teve uma jogada, bicho, que o xadrez ficava aqui na, na sala três, quatro dias, ninguém sabia como é que saía do... É, é. E eu, caramba, os bichos jogando dentro do avião, como é que pode?
0: Então, sobre, sobre esse gênio, né? É algo que também ficou presente na minha cabeça é a frase que Sim. o esforço supera o talento. Por mais que ela fosse realmente um gênio, assim... Muito inteligente, você viu o esforço dela de querer ir atrás, de sempre estar lendo livros e mais livros, buscando conhecimento. E tem uma tem uma cena que ela acho que ela tá indo para Nova York, que casou com um, um rapaz, também jogar xadrez, e eles estão jogando xadrez na mente. E assim, eu jogo xadrez, e, e inclusive eu tenho um tabuleiro aqui, e sempre quando eu tenho uma oportunidade para jogar, eu, eu, eu vou lá e. e com alguém, né? Aí eu vou lá e jogo. E eu vi nessa cena que eles chegaram num nível muito alto, porque você memorizar e pensar todas essas posições de jogar, nossa, realmente ela tá se esforçando. Ele vai pra, ela vai para casa dele e a casa é um cubículo, é pequeno, eles não fazem mais nada além de jogar xadrez, isso é um esforço tamanho. Mas isso tudo para que ela conseguisse alcançar o seu objetivo para ser campeã, então eu vi muito isso assim apesar do talento dela é, o esforço dela superou o talento o esforço dela superou o talento do russo né? então assim eu gostei muito porque ficou para mim ficou destacado bastante o esforço dela de estar sempre estudando
2: pois é. é é porque no caso no caso dela ela tem altas habilidades né então vamos nos imaginar com altas habilidades de leituras é, de compreensão textual, por exemplo, tipo, da gente mentalmente colocar todos os versículos bíblicos em ordem, né? Então, é, vamos supor, o Messias está falando de provérbios, então vamos imaginar que ele consegue mapear provérbios na mente dele de maneira simples, em, em um minuto, ele consegue mapear todinho, dizer, então ela tem altas habilidades naquilo que ela está fazendo no chão. 3, né? E, muitas vezes, esse, essas altas habilidades dela fazem com que ela perca o, o manejo do, do relacionamento social, né? que para nós, no caso, é a nossa comunhão. E a gente precisa ter essa comunhão.
1: Seria eu é, ter essa disposição que Bede tem para estudar xadrez, para estudar a Bíblia? Não que eu não tenha disposição. Mas você percebe que... Ela deixa de sair com o pessoal, ela deixa de, de fazer várias coisas para estar ali estudando. Imagina se a gente fosse todo mundo fazer Minha... isso, né? De deixar de sair com o povo, de deixar de sair para a curtição, não sei, enfim. De abrir mão de alguns prazeres para estar ali lendo a Bíblia, estudando, orando, enfim. É isso. É O devocional da gente muitas vezes não passa de uma hora no dia e pronto.
2: <risos> isso. É imprescindível para a nossa caminhada, né?
1: Exato.
2: A gente precisa... É... Exatamente. Para que a gente aprenda, né? A gente precisa cair, conseguir se reerguer e também ajudar os outros a se reerguerem de suas quedas. né? Isso, é, isso faz parte do, do, do viver cristão. E para completar essa essa ideia da, das altas habilidades dela, né? que ela ainda continua a querer estudar e tudo mais... Então, muitas vezes a gente se sente é, muito envaidecido pelos nossos conhecimentos, e no contexto bíblico, na nossa caminhada cristã, até perdem a vontade, ou digamos assim, a gana de estudo, porque acha que já se muita coisa, já tem, tem uma longa caminhada cristã, e tal. e eu lembrei de Josué, capítulo 1, verso 8, que diz assim, não se parte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É um desafio para a gente continuar resistindo, persistindo e incentivando o nosso nosso próprio estudo, né nossa própria caminhada cristã que a gente, mesmo com altas habilidades, a gente não deixe de, de, de
1: estudar, né? Não, mas mas eu vou chegar lá. Aí tu vai chegar lá. Porque a gente percebe que ao decorrer de toda a série, ela sempre está muito sozinha, é, são amores vazios e relacionamentos fracos. E ela percebe no último momento lá da, do, da última partida lá com o Russo, que ela só precisava de uma coisa que nem era mais os, as vitaminas de abacate, <risos> mas ela precisava dos amigos dela, ela precisava dessa comunhão que você falou. E aí nessa perspectiva, como é que vocês enxergaram essa última, essa, digamos que é o último arco né, assim da série, que é quando ela se encontra com os amigos e todos eles se juntam lá para achar uma solução para a partida, né? Como é que ficou isso na, na mente de vocês? Como é
3: que a gente depende, né, do, do dos, das pessoas próximas, né? As relações que construímos são muito importantes. Quando a gente quando a gente trata de do, do, da congregação da igreja, né? Das pessoas que fazem a congregação fazem a igreja, né? De fato, cada um é a igreja, mas a congregação, como Atos 2 ali se se estabelece de uma forma tão incrível. Lógico que tinha as características da época lá em Atos. Né? A igreja estava se formando e tinha uma, um jeito e tal. Mas o partir do pão, orar a comunhão, faz parte da vida do cristão e faz parte do ser humano. Estar em, em grupo, estar em comunhão. Ter seus amigos, ter uns mais próximos, outros menos próximos. Os amigos, de fato, estão mais próximos, sabem da história, do que a pessoa faz. É, vai ter hora que vai brigar, vai ter hora que vai exortar, né? Vai ter hora que vai é, oferecer o colo, como muitas vezes os outros familiares não não fazem. E como cristãos, eu vejo a, a ajuda ali dos amigos, como os amigos que nós temos na igreja, que em momentos que precisamos é, estão ali orando, intercedendo e nos auxiliando. Que é o que a gente busca fazer, por exemplo, no um encontro de fé né, na nossa igreja, que é o culto de oração. Eu não sei onde é a nossa igreja, em que dia da semana é, em que momento, se tem células, se tem grupos, enfim. Mas que é de suma importância que a igreja pare o momento, nem que seja por uma vez na semana, de uma forma geral, e ore, e agradeça, e mesmo que peça, mas que agradeça, e ore pelo, pelo, pelo irmão. Porque é necessário que a igreja... Cresça dessa forma, a igreja cresce, e assim como ela percebeu que precisava simplesmente da amizade, né de nenhuma outra coisa que entorpecia, concentraria ela, ela foi os amigos, assim como é, os cristãos, junto, congregando e partilhando conhecimento, pão, testemunho, é muito importante.
0: Essa realidade é muito oferecida né a nós hoje, no mundo que a gente vive, assim é, constantemente a gente é bombardeado para seguir esse escape. E assim, é algo que, que Thales falou É algo que eu sempre Tenho que trazer à minha mente quando isso é oferecido Porque Eu olho assim, caramba um, é, Quando a gente lê Eclesiastes e Provérbios A gente vê que Foi um rei que escreveu E esse rei, ele já tinha passado Por muitas coisas Em específico, Eclesiastes Já estava na na idade bem avançada Então Ao como é que eu olho o meu olhar, minha visão ao ler provérbios e eclesiastes? Nossa, é um, são conselhos de um rei que experimentou muitas coisas e ele sabe o que ele está dizendo. Não só sabe, e eu também vejo que Deus está usando ele para dizer assim, ó, é, quer, ter, é, quer se prevenir na vida, quer, quer seguir o caminho correto, quer, quer saber por onde trilhar aqui esse, essas orientações. Desde pequeno minha mãe sempre falava isso. Diferente de Lucas, né? Eu não nasci no, no lar cristão. E assim, quem foi que me introduziu ao xadrez, no caso, quem foi que me introduziu a ser cristão, a conhecer a Bíblia, a conhecer a igreja, a conhecer a palavra de Deus... Através de uma situação que aconteceu na, na vida da minha prima. eu vi que Deus tinha mudado a vida dela. E eu comecei a frequentar a igreja por causa disso. E com o tempo eu entendi que aquilo era o melhor para a minha vida. Mas até lá, eu não tinha nascido num lar cristão. E minha mãe sempre... Mas eu lembro que minha mãe sempre dizia isso. Meu filho, leia provérbios. Meu filho, leia provérbios. Meu filho, leia provérbios. Eu nunca entendia por causa disso. Mas quando a gente lê provérbios, a gente vê conselhos que cabem muito bem para nós hoje, os quais, entre estes, né, o que Carlos falou, a gente extraiu também dessa série. Algo que fica marcado é que a gente precisa do outro, na é caminhada cristã, né? a gente precisa participar do corpo, né? e isso é fundamental para que a gente se fortaleça. a gente está fraco, é o nosso amigo que vem nos ajuda, então, no dia que a gente está forte, a gente vai fortalecer outro. A gente precisa dessa como como o Ricardo estava falando.
2: Isso, e outra, a gente está num, num projeto que ele poderia, muito bem, né, existir, continuar, se Lucas quisesse fazer sozinho, por exemplo, né, mas o próxima fase, ele não é a próxima fase sem cada um de nós. Né?
1: E aí, galera, que é o Lucas, editor do futuro infelizmente aconteceu um acidente e a gente perdeu o final desse podcast do Gamito da Rainha, seria no caso agora as recomendações, porém vocês não ficarão sem recomendações, a recomendação dessa semana é a nova série da Disney que também é da Marvel é Falcão e o Soldado Infernal e é uma série muito boa, assistam e semana que vem a gente vai estar com tudo normal, o podcast completo então, até semana que vem, estude a Bíblia sempre e a ah, eu recomendo que você recomende o próxima fase. Olha aí, <risos> Ricardo não tá aqui, mas o jargão dele tá. Então, até semana que vem. Tchau.